0: Uno de los temas que me ha fascinado más desde que soy muy pequeño es el ser humano siempre me, me ha llamado mucho la atención la forma en la cual hemos ido avanzando hemos ido evolucionando hemos ido creciendo como humanidad los avances las cosas que hemos logrado en algún momento soñar y que hoy son una realidad es increíble cómo cuando de repente podemos ver las obras que hacía Leonardo da Vinci, que eran sueños que él tenía, que eran proyectos que él tenía. Hoy en día son realidades, cuando leemos o escuchamos las novelas de Julio Verne donde eran fantasía, hoy en día esa fantasía es una realidad, el ser humano es alguien muy capaz. Y eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención Y me ha gustado estudiar nuestra historia Y una de las épocas que más me llama la atención Son nuestros inicios, hace varios milenios atrás Pero una constante que he visto en el ser humano Desde que éramos recolectores y cazadores Hasta el día de hoy Es que hay una constante en lo que nos ha permitido avanzar Lo que nos ha permitido crecer Y esa constante es la comunidad ser parte de una tribu no avanzar solo ser parte de un grupo mayor que nosotros mismos cuando caminamos siendo parte de una comunidad de una tribu no estamos solos tenemos alguien más con quien apoyarnos pero además podemos lograr aún más cosas de las que podríamos lograr por nuestra cuenta. Cada gran logro que el ser humano ha tenido es justamente porque hemos avanzado en comunidad, hemos avanzado siendo parte de algo mayor a nosotros como individuos y una de las cosas que, que al estar leyendo a distintos antropólogos y personas que estudian el comportamiento humano. Una de las razones además de la seguridad que provee ser parte de una tribu. Por la que el ser humano siempre busca pertenecer a algún espacio. Es que ayuda a dos cosas. Nos da sentido de propósito y al mismo tiempo nos ayuda a definir nuestro propósito. Si nos ponemos a pensar cada uno de los grupos a los cuales pertenecemos tiene esto detrás. La búsqueda del propósito, para qué estoy aquí, por qué estoy aquí El día de hoy uno de los núcleos centrales de la sociedad Como la tribu más pequeña a la cual todos pertenecemos es la familia y la mayoría de familias inician porque hubo dos individuos, dos personas que en algún momento soñaron un futuro juntos Es decir nuestro propósito puede fluir si estamos juntos y comenzaron a planear y proyectar de distintas maneras Porque cada familia es única y diferente que era lo que veían pero detrás de eso está un propósito compartido Prácticamente todos los trabajos, empresas que hay están porque en algún momento alguien tuvo un sueño Es decir un propósito, algo que se quería alcanzar, que se quería lograr, que se quería obtener Propósito hizo que una empresa se formara y ahora un grupo de personas, una comunidad cumplen ese propósito e Incluso hasta pertenecer al equipo de fútbol de la cuadra eh, alimenta esa sensación de propósito Quieres pertenecer al equipo desde niño a adolescente porque sueñas con algún día convertirte en futbolista o quieres Pertenecer al equipo de fútbol de, 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 tu, de tu Trabajo, de tus amigos, de tu colonia Porque encuentras amistades que dan Sentido y propósito a tu vida cada Aspecto, cada comunidad alimenta este Propósito que tenemos dentro de nosotros Esta búsqueda de, de, de desear pertenecer ¿Por qué? porque pertenecer alimenta y Guía nuestro propósito en esta tierra Es decir le da un sentido no nada más Estamos aquí porque sí cuando estamos En comunidad podemos ver los frutos de lo que hacemos reflejado en otras personas Ahora una realidad es que cada uno de estos grupos Tienden a ser excluyentes Es decir para poder pertenecer a ellos Necesitas cumplir ciertos requisitos Por ejemplo yo jamás puedo ser parte De los equipos de fútbol de la cuadra o de la escuela Porque el fútbol no se me da Hace tiempo Aquí había un torneo en la cancha que tenemos en las instalaciones de la iglesia Y me invitaron a abrir el torneo con, creo llaman el primer balonazo, el primer chute Y fue muy vergonzoso porque estaban todos así como de ya va a empezar, ya queremos jugar Llego yo para chutar a la pelota, chuto, no le atino a la pelota y me caigo Es como de, o sea, ni siquiera le atiné a la pelota y me caí El fútbol no se me dan, ¿por qué? no sé, en mi ADN y en mis venas no corren esas eh, virtudes, Pero eso hizo que cuando jugaban fútbol en la escuela era como de Ah, que David sea, no sé, el que echa porras o otra cosa Pero menos el que juega porque le chuta para allá y el balón se va al sentido contrario ah, Hay requisitos para poder pertenecer a distintas comunidades y, y de repente tal vez todos nos hemos topado con Espacios, comunidades, grupos A los que queríamos pertenecer Pero no cumplíamos los requisitos Y eso tal vez nos hizo sentir Que nuestro propósito no estaba completo Nos hizo sentir incompletos Rechazados o excluidos E incluso tal vez hirió nuestro corazón O hasta llegó a determinar Lo que pensábamos de nosotros y nuestro futuro Porque al final de cuentas Estas normas que, que se van generando y se van creando nacen desde un corazón egoísta los seres humanos somos egoístas por naturaleza y nadie me quería en su equipo porque obviamente no iba a contribuir para que hubiera más goles y todo lo que querían era ganar porque yo quiero ser el mejor entonces a David no lo juntemos porque no vamos a poder ser los mejores y, y se entiende pero al final de cuentas no es la mejor manera de vivir porque un partido de fútbol claro que nos emociona y es divertido pero lo triste es que esto lo aplicamos a los demás sentidos de nuestra vida y de repente en nuestra familia comenzamos a excluir a ciertas personas porque al parecer no cumple los requisitos de lo que nosotros soñábamos que tenía que ser la familia. Y de repente de nuestra sociedad O el vecindario empezamos a excluir A ciertos vecinos porque no cumplen Los paradigmas que queríamos para los vecinos De esta colonia, de repente tristemente Incluso en comunidades de fe empezamos A excluir a personas porque no cumplen Los requisitos que, que, que se supone Deberían de tener para ser parte Y empezamos a ser excluyentes Y sin darnos cuenta Todos terminamos siendo el rechazado De algún lugar y eso No construye Sin embargo Jesús cuando estuvo en su ministerio nos enseñó una manera diferente de hacer comunidad. Vino a recordarnos que todos y todas tenemos propósito y todas y todas podemos pertenecer a la comunidad que él formó. En su comunidad no se trata de qué tanto sé, qué tanto tengo, se trata de qué hay en mí y todos tenemos lo necesario para formar parte de ella. Y es justamente en lo que quiero iniciar el corazón de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? En Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 15. Jesús está teniendo una conversación con sus seguidores. Y están sus seguidores platicando con Jesús. Unos versículos antes podemos ver cómo está esta pregunta. ¿De quién es Jesús? Porque Jesús era un hombre que había empezado a llamar demasiado la atención en sus alrededores. Era alguien que además de saber mucho. Estaba transformando la vida de las personas a su alrededor. Era alguien que estaba levantando a los oprimidos. Era alguien que estaba acercándose a los rechazados, a los excluidos, a los que la sociedad consideraba que no eran dignos de formar parte de la tribu. Jesús no solamente los estaba haciendo parte, sino que les estaba recordando que ellos tenían un propósito en la vida, en la ciudad, en la familia, que ellos podían hacer la diferencia. Y esto llamó la atención porque no, esto no es muy normal y las personas veían algo extraordinario en Jesús no, no por su apariencia no es que Jesús brillara no es que Jesús flotara al es que Jesús actuaba con amor y el amor siempre llama la atención porque el amor tiene la capacidad de transformarlo todo. Y ante este gran revuelo que había sobre quién es este Jesús, quién es este hombre. Jesús tiene esta plática con sus amigos y dice ok, la, la gente dice distintas cosas de mí. Si soy Elías, si soy un profeta, ¿quién soy? Pero a mí me interesa saber ustedes mis amigos con quienes hago mi vida, con quienes comparto lo más íntimo de mi ser, ¿quién, quién piensan que soy yo? Y dice el relato de Mateo, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías el hijo del Dios viviente Y después continúa y le dice Jesús bendito eres Simón Hijo de Juan Porque mi Padre que está en el cielo Te lo ha revelado No lo aprendiste de ningún ser humano Ahora te digo que tú eres Pedro Que quiere decir roca Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas y el poder de la muerte No la conquistará Esta parte es esencial Para poder comenzar a hablar de la iglesia Es... Una de las primeras veces que en los evangelios podemos ver a Jesús hablar sobre la iglesia. Aunque Marcos es el primer evangelio, Marcos solamente nos deja con la declaración que hace Pedro. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Pero después Mateo dice ok, es que esto que Pedro dijo es el fundamento y la base de la iglesia. Y por eso cuando él escribe su su evangelio nos pone esta parte esencial porque en la época de Mateo la iglesia ya estaba comenzando a avanzar un poco más Y era ok esta comunidad que se está formando cuál es nuestro fundamento, por qué existimos, para qué existimos Y justamente existimos sobre este fundamento que dijo Pedro que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios Y qué significa esto al final de cuentas, qué significa que la iglesia esté sustentada sobre este fundamento Cristo es el ungido, el Mesías y esto venía de la tradición judía que ellos venían esperando encontrar a alguien que los salvara de la opresión. Durante muchos siglos, Judá, al ser una nación muy pequeña y, y, y literalmente pobre, porque estaban en el desierto, habían sido un punto muy fácil. De ser oprimidos por otros, pero aunque era una nación pequeña y pobre Estaban en un lugar que conectaba a la parte norte del Levante Mediterráneo Que es donde estaba el área de Mesopotamia, de Siria, muy fértil Pero también conectaba con la parte de Egipto, el río Nilo, la delta del Nilo Entonces era un lugar por el cual querían pasar las personas para comerciar Y querían tener control de ese espacio y, y por siglos los habían oprimido Los habían conquistado, porque quien los conquistaba tenía acceso a esa área de, de, de ruta de comercio y ruta de negocios entonces por siglos habían sido oprimidos y por siglos ellos habían añorado su libertad y ellos habían querido algo nuevo y siempre habían soñado con la expectativa de que vendría el ungido el elegido por Dios para restaurar su propósito y Pedro ve en Jesús eso Pedro dice que okay, tú eres ese elegido por Dios, pero además Cristo es, es de ser el elegido de Dios, es el elegido porque representa la imagen visible del Dios invisible. Y lo que significa es que al Dios que no vemos, este ser supremo que trasciende lo material, algo que explica Juan en su evangelio es que su esencia es el amor. Entonces lo que lo que está diciendo Pedro cuando ve a Jesús es Jesús tú eres la imagen del amor. Ese Dios del cual se nos ha hablado, del cual hemos escuchado, del cual se nos ha dicho hoy lo estamos viendo en ti. Pero no solamente lo estamos viendo en ti Jesús sino que podemos experimentarlo a través de ti. A través de tus acciones de amor, a través de tu compasión, a través de tu restauración podemos ver a Dios y sentir a Dios actuar entre nosotros, tú eres el Cristo, la imagen visible de Dios, el amor visible para todos. Y, y después continuó la afirmación: porque tú eres el Hijo de Dios, porque al final de cuentas, tú y yo somos el resultado del ADN de nuestros padres. Y si Dios, y, y si Dios es amor, por lo tanto, si Jesús es su Hijo, Jesús, que es Jesús, también es amor. Y ese amor que estaba en Jesús era lo que le permitía amar. A todos y a todas Y sobre este fundamento, el fundamento Del amor visible y palpable De Dios en la tierra Es que se edifica la iglesia, es por eso que Jesús Dice sobre esta roca, esta declaración Que has hecho Pedro, es que mi iglesia Se edifica, sabes la iglesia No se construye sobre doctrinas Sobre dogmas, sobre reglas Institucionales, no Esas son herramientas nada más para construir Expresiones de fe, la iglesia Se construye, se solidifica Sobre el amor y el amor no más puro que podemos encontrar en Dios y verlo y experimentarlo a través de Cristo Jesús y sobre esto es lo que Jesús comienza a construir su iglesia y es muy interesante la palabra que utiliza aquí Jesús para hablar de su asamblea es una palabra en griego que se comenzó a utilizar más o menos en el año 500 antes de Cristo por las asambleas de los que gobernaban en Atenas La Ecclesia era el grupo de hombres que tenía la capacidad de elegir a los que iban a estar gobernando en el Areópago que era como la cámara de senadores de la época de los griegos Es decir la iglesia eran los hombres griegos que cumplían ciertos requisitos Porque aunque en teoría estaba abierto para todos los hombres se si había ciertos requisitos que tenían que cumplir Y que ellos tenían la capacidad de decidir el destino de su nación Esto comenzó a ser la iglesia Ahora esta iglesia era excluyente Porque para empezar mujeres no podían ser parte Y después no todos los hombres podían ser parte Solo algunos tenían el privilegio de poder decidir Y aunque algo que es asombroso de esto es que Llegó a ser tan grande que había más de 30 mil miembros Lo cual para la época era todo un reto Que hubiera tanta apertura para personas Poder dirigir y tomar decisiones Sobre el rumbo de una nación Aún así no era suficiente Porque no era para todos Sin embargo me encanta que, que Jesús conocía esta idea De cómo había una organización Una asamblea de personas Que podían tomar decisiones Para el rumbo de sus naciones Y aunque en la región de Israel Del siglo I no se llamaba Iglesia. sí había ciertos grupos que también eran excluyentes que determinaban el rumbo para el cual iba a avanzar la nación. Y tanto en Judea como en Samaria como en Galilea que eran las tres regiones que formaban el Israel del siglo primero. Había grupos de estudiosos, de rabinos que eran los que decidían el rumbo de los demás y era un grupo excluyente. Y cuando Jesús viene y ve dice es que al final de cuentas no solamente unos cuantos pueden decidir sobre el rumbo de una nación. Porque al final de cuentas cuando tomamos esta característica estamos decidiendo desde el egoísmo, desde lo que excluye. Y Jesús dice lo que va a construir es el amor. Para poder construir necesitamos abrir las puertas para que todos y todas puedan abrazar el propósito que tienen. Cuando eran excluidos las personas que no eran aceptadas para poder tomar decisiones. Era como de tú no tienes el propósito, tú no eres alguien que pueda decidir Y la manera en la que se decidía en la época de Jesús es que desde los cinco años los niños Y de nuevo había esta exclusión de las mujeres Por eso Jesús fue muy enfático en incluir a las mujeres, recordarnos que es para todos Pero entraban desde los cinco años a, a la preparación y, y tenían que tener dos características para poder graduarse de rabinos Y ser parte de estos hombres que podían tomar decisiones La primera era una retención mental muy grande porque tenían que aprenderse muchas cosas de memoria. Comenzando con la Torá que es el Pentateuco. Los primeros cinco libr libros de la Biblia los tenían que tener de memoria. Pero no solamente era esto. Los rabinos se habían hecho montones de comentarios. Y tenían muchas reglas más que también tenían que aprenderse de memoria. Entonces mucha retención mental. Pero después también tenían que tener bastante poder adquisitivo. La educación costaba mucho. Y tal vez había niños muy inteligentes. Pero que su familia no tenía para seguir pagando. Y eran excluidos. Entonces muy pocos lograban ser parte de este grupo de hombres. Que tenían la capacidad de poder decidir. Desde la historia, desde el... El estudio y el análisis de, del Jesús que vemos en los evangelios Podemos saber y muchos académicos han llegado a este consenso Que Jesús fue alguien que terminó esta escuela Él tuvo una capacidad de retención suficiente para aprender todo lo necesario Y también su familia tuvo los recursos suficientes para que él pudiera graduarse como un rabino De hecho por eso lo llamaban rabí porque él terminó eso Ahora lo normal era que el rabí se rodeaba de hombres similares a él otros hombres que estaban estudiando ya fuera en grados más bajos o que habían terminado pero que tenían menos capacidad de, de liderazgo y era con los que formaba su grupo para comenzar a inspirar y decidir por la región en la que estaban. Lo asombroso de aquí es que esta iglesia de la que Jesús nos habla en Mateo, Mateo 16 15 que es la iglesia de Cristo La comenzó no de la manera tradicional y común, Jesús no comenzó una iglesia para unos cuantos Porque Él vino a recordarnos que el amor es para todos y que Dios está accesible para cada persona Lo cual nos da propósito a todos y todas, cada uno de los que estamos aquí tenemos propósito Porque somos creados a imagen de Dios y Jesús vino a recordarnos eso y algo que me llama mucho la atención Podemos verlo en Marcos, en el libro de Marcos En el capítulo 1 cuando Jesús comienza su ministerio Lo comienza de una manera muy increíble Y quisiera comenzar a ir aterrizando los puntos de la iglesia Con lo que dice Marcos en el capítulo, 14, en el capítulo 1 verso 14 y 15 Y dice lo siguiente Más tarde Aquí estamos viendo después de que Jesús es bautizado ya fue al desierto y ahora está por comenzar su ministerio es donde vamos a entrar. Dice más tarde después del arresto de Juan Jesús entró en Galilea donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin el tiempo prometido por Dios anunciaba el reino de Dios está cerca arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Dice el 16, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a, Sim, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, yo los enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre se en la barca con los hombres contratados. Aquí podemos ver dos aspectos importantes sobre lo que es la iglesia para Jesús. La asamblea de personas que Jesús comenzó a formar. Y lo primero que podemos notar es que Marcos nos dice que Jesús comenzó su ministerio en Galilea. Y esto es asombroso porque en la época de Jesús Galilea era la región más menospreciada. Por los judíos de la época Para ellos Dios, la presencia de Dios Funcionaba en forma de círculos Era como cuando avientas una piedrita al agua Y ves cómo se van formando círculos Hasta que desaparece Para ellos así funcionaba la presencia de Dios Era lo que creían Y ellos creían que la presencia de Dios Estaba en el templo, que estaba en Jerusalén Que estaba en la región de Judea Y después... La, la presencia de Dios iba saliendo y estaba en esa región. Al norte de Judea estaba Samaria. Ahí llega poquito de Dios. Y al norte de Samaria estaba Galilea. Era lo más lejano. Y era allá prácticamente Dios no se acerca. Y, y los judíos rechazaban a las personas de Galilea justamente por esto. Porque creían que Dios no estaba con ellos. Y lo primero que Jesús hace es venirnos a recordar. ¿Sabes qué? Dios está aún en aquellos lugares. Que podemos llegar a pensar que Él no llega. Porque si creemos en un Dios omnipresente no podemos limitarlo a un espacio. Y esto me encanta porque vino a recordarnos que Dios no se limita a una idea. Dios no se limita a unos dogmas. Dios no se limita a una expresión de fe. Dios está en todo lugar. Y en todo lugar que está Dios hay amor y donde hay amor siempre hay esperanza. Y es el fundamento que Jesús dijo quiero que esto sea mi iglesia. Un lugar que pueda recordarle al mundo. Personas, hombres y mujeres que puedan ser conscientes que no importa de dónde vengan Que no importa quiénes sean o dónde estén mi amor está ahí con ellos Me encanta cómo Marcos presenta todo el ministerio de Jesús en Galilea Recordándonos que Dios no está limitado a un lugar Él está aún en donde tú y yo podemos imaginar que Él no habita Pero la siguiente cosa que podemos ver increíble es cómo elige a sus primeros seguidores y elige a estos cuatro pescadores porque lo normal era que él se hubiera ido a elegir como les dije hace un momento a hombres que habían tenido la preparación similar a él pero él va y decide escoger estos pescadores porque ellos cuatro seguramente por cómo funcionaba el judaísmo de su época habían ido a esta escuela a los cinco años habían comenzado a aprender la Torah pero las finanzas o la capacidad de retención no les permitió seguir y graduarse como se graduó Jesús y otros grandes maestros de la época. Y lo que Jesús fue a hacer fue decir, ¿saben qué ustedes? Que el sistema rechazó, que el sistema les dijo que no tenían propósito. Yo quiero decirles que tienen propósito, vengan y síganme porque no se trata de qué tanto sabes. Se trata de que hay dentro de ustedes y dentro de cada persona, sin importar qué tanto tiene, qué tanto sabe, qué tanto ha hecho, está la capacidad de amar y eso es lo que nos da propósito y es lo que Jesús vino a hacer: a recordarnos que su iglesia no es para unos cuantos, es para todos y para todas. Es por eso que en CDO decimos: ven tal como eres, todos son bienvenidos, porque podemos recordar. Que Jesús es la iglesia que soñó. Una iglesia para todos y todas. Y, y esto fue lo increíble. Cuando Jesús dijo. Esta es mi iglesia. Porque regresando a todo lo que te platicé hace un momento. Jesús estaba rodeado de Mujeres. De hombres y podemos seguir leyendo los evangelios como tenía tanto personas que sabían mucho como personas que sabían poco había personas que tal vez tenían unas vidas muy justas y había personas que tenían la peor moral del mundo dice que pecadores prostitutas publicanos cobradores de impuestos políticos corruptos junto con otros maestros de la ley porque también había maestros de la ley que lo seguían hombres mujeres niños ancianos todo tipo de personas era el grupo que seguía a Jesús y es a este grupo diverso, a este grupo donde había de todo Al que Jesús le dice ustedes son mi iglesia Y lo que significa ellos lo entendían muy bien Porque conocían el concepto griego de lo que era iglesia y Lo que les dice ustedes son los hombres y mujeres Que pueden definir el propósito de su vida, de su familia Y cambiar lo que sucede en esta nación La opresión no va a cambiar cuando se levante un político, la opresión va a cambiar cuando ustedes, todos ustedes puedan comprender que hay propósito en ustedes, puedan comprender que pueden amar y el amor siempre es la respuesta porque el amor es Dios. Y es donde Jesús cambia por completo el concepto de iglesia. Ya no es una organización para unos cuantos. Ya no solo unos tienen propósito. Ahora todos y todas podemos entrar a este propósito. ¿Cuál propósito? El propósito de cambiar nuestro entorno amando. Familias son transformadas cuando lo que nos mueve a los que la integramos es el amor. Colonias son transformadas cuando comenzamos a contagiar con amor a los que nos rodean. El amor siempre es la respuesta, bien lo dijo el profeta John Lennon: todo lo que necesitamos es amor, porque estaba inspirado en cómo podemos ver cuando hombres y mujeres dejamos a un lado las peleas egoístas de quién sabe más, quién tiene más, quién tiene la verdad absoluta, y en lugar de pelear por eso, nos enfocamos en que en nosotros hay amor, y ese amor en práctica es el que hace la diferencia. Hace un momento te dije, la gente veía en Jesús a Dios. Y tal como te dije, no veían a Dios en Jesús porque Jesús brillara o levitara. Veían a Dios en Jesús porque Jesús amaba a todos. No solo con sus palabras, sino también con sus acciones. Y ese es el llamado de la iglesia. Eso es la iglesia de Jesús. Un grupo de personas que tal como Jesús, se sabe amada por Dios. Y de ese amor, mostramos amor a la ciudad. Sabes... No se trata de que las personas vean a Dios en nosotros. Porque saben que venimos el domingo a nuestras reuniones. O oh, oh, porque cada vez que los vemos les decimos versículos de la Biblia de memoria. O oh, 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 porque en nuestra ropa o nuestra camisa dice soy seguidor de Jesús. no. Se trata de que las personas puedan ver a Dios en ti y en mí con nuestras acciones. Porque perdonamos, porque amamos, porque somos justos, porque levantamos al oprimido, porque levantamos nuestra voz a favor de aquellos que están siendo eh, maltratados y siendo tratados con injusticia, porque creamos una comunidad inclusiva en donde todos y todas son bienvenidos. Ahí es donde las personas van a ver a Dios y ese es el llamado de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es un lugar al que todos pueden pertenecer. Somos tú, somos yo, somos todos. Y lo que Jesús vino a hacer fue recordarnos eso. La iglesia somos todos. Y para ser la iglesia solo hace falta recordar esa conciencia. Lo que dijo Pedro, ver al Cristo, el Hijo de Dios. Y ese es el fundamento, saber que en ti y en mí también está Dios. Tú y yo también somos sus hijos y sus hijas. Porque no somos hijos por lo que hacemos. Somos hijos porque Dios nos ha hecho sus hijos. ¿Sabes? Mis hijas no son mis hijas porque ellas dijeron, yo quiero que David sea mi papá. No, no, no. Yo, yo fui junto con mi esposa el que las engendró. Y eso es lo que las hace mis hijas. Lo mismo sucede con Dios. Tú y yo no tenemos que hacer nada para ser hijos de Dios. Desde el primer momento en que exististe, Exististe porque esta fuerza Este ser, este creador Dios que es el amor Te dio el aliento de vida Desde el principio ha sido su hijo y su hija Y, y lo que hacemos en nuestras reuniones son para recordarnos eso Si somos hijos e hijas de Dios Entonces que hay en nosotros amor Y si hay amor Podemos actuar venciendo al egoísmo Amando a los que nos rodean Y ser juntos La imagen de Dios en la tierra Por eso Pablo Escribió que somos el cuerpo de Cristo, la imagen visible del Dios invisible en esta tierra. Mi deseo es que juntos podamos ser esa iglesia, recordar que hay un lugar para todos, todos podemos pertenecer. Porque no se trata de qué es lo que tenemos, qué es lo que sabemos, se trata de qué es lo que vamos a hacer, vamos a amar. Quisiera cerrar con lo que dijo Jesús en Marcos 1 en el versículo 15 y Jesús dijo por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios el reino de los cielos está cerca arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia esto es elemental para el mensaje de Jesús las traducciones en español nos van poniendo lo, lo que mejor interpretaba a quien está haciendo la traducción lo cual gracias a los traductores lo van haciendo muy bien pero en griego hay, hay algunas palabras interesantes para ver y lo que aquí está Escribiendo el autor de Marcos eh, es algo muy increíble porque dice la buena noticia ha llegado a ustedes El reino de los cielos se acerca y en algunas otras traducciones dice el reino de los cielos ha llegado Pero en muchos de los manuscritos dice el reino de los cielos, el reino de Dios está en ustedes Y me gusta esto porque el reino de los cielos es algo que podemos pensar lejano Pero el reino de Dios si Dios está en todo lugar es algo que ya está aquí Pero aparte dice está ya dentro de ustedes entonces me encanta que lo que Jesús está diciendo es la buena noticia ha llegado ¿por qué? Por lo tanto porque ahora sabemos que Dios está en ustedes, que hay amor en ustedes, que son amados, que son aceptados Y que tienen la capacidad, que tienen propósito para transformar su entorno y después dice arrepiéntanse y crean la buena noticia Y este y es un por qué, no es un de primero arrepiéntete y después cree. Es arrepiéntanse porque han creído la buena noticia ¿Cuál es la buena noticia? que Dios nos amó, que somos sus hijos, que hay amor en nosotros, que hay propósito en cada persona, que nadie es excluido y como entiendo esta buena noticia, por lo tanto me arrepiento. ¿De qué me arrepiento? De haber vivido sin amor, de haber vivido excluyendo a otros, de haber vivido oprimiendo a otros. ¿No se trata de arrepentirme por cuestiones de reglas de seres humanos? No me arrepiento de cada acción que no ha sido movida por amor. ¿Y qué es lo que hago ahora? He creído la buena noticia de que hay amor en mí He creído la buena noticia De que Cristo nos modeló Cómo vivir amando Por lo tanto ahora abrazo ser la iglesia de Cristo Ser un hombre, ser una mujer Que vive movido por amor Es por eso que en CEDO decimos La iglesia es esperanza por la humanidad Porque creemos que la iglesia Somos tú y yo Cada persona que es movida por amor Transformando su entorno ¿Sabes qué? La iglesia no es este lugar. Este lugar es el auditorio donde la iglesia se reúne. La iglesia eres tú cada día de la semana. Tu familia es la iglesia. Esta asamblea, este grupo de personas que movidos por amor hacen la diferencia. La iglesia puede ser tu trabajo. Si a partir de ahora comienzas a trabajar movido por amor, pensando en el bien común, convertirse en un trabajo que haga la diferencia para los que ahí trabajan. Si eres el jefe, Puedes hacer de tu, de, tu, de tu empresa una iglesia cuando tratas con justicia a todos tus trabajadores Si eres un trabajador puedes hacer de tu trabajo la iglesia cuando eres responsable y amas a tus compañeros de trabajo En tu escuela puede ser la iglesia si eres un maestro, un director y enseñas con amor O si eres un alumno y tratas con amor a los que te rodean Tu colonia puede ser la iglesia cuando incluyes a todos los vecinos, aún aquellos que tú sientes que creen o piensan diferente y los haces parte de la comunidad para construir con amor un mejor presente y por supuesto un mejor futuro. La iglesia somos todos. La iglesia de Jesús no es para unos cuantos, es para todos y todas. Todos tenemos propósito. ¿Cuál propósito? Vivir amando. Dios gracias porque tú nos amas, nos amaste y porque nos recuerdas que hay un lugar para todos contigo. Hoy podamos poder ser conscientes de que hay amor en nosotros, de que tú nos amas, de que hemos sido amados Y de que ese amor que fluye en nosotros a través del cual hemos sido creados, a través del cual tenemos vida Pueda movernos a amar a los demás y que esas acciones de amor nos lleven a representarte a ti Y que a través de cada acción que hacemos movidos por amor personas puedan verte a ti, experimentarte a ti Y saber que hay propósito, hay esperanza para cada uno de nosotros, gracias Jesús, amén Seamos juntos la iglesia.